0: Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta, sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como que dormentes para o fato de que eles próprios possam ser as presas. Embora, às vezes, nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Nós todos nascemos anlage, como o potencial no núcleo de uma célula. Em biologia, anlage é a parte da célula caracterizada como aquilo que se tornará. Dentro da anlage está a substância fundamental que, com o tempo, irá se desenvolver, fazendo com que nos tornemos uma pessoa inteira. Que quando fala assim, que ela se, que ela é presa dentro da sua própria floresta. Ou seja, ela pode ser presa, ela pode estar sendo... É, ela pode estar vulnerável dentro do próprio núcleo que ela se sente confiante. Então, muitas vezes... O círculo de confiança que ela tem é onde ela está mais vulnerável. Porque é onde ela é ela mesma. Talvez até no sentido de que, exatamente isso, é, a família, muitas vezes, é onde você está mais vulnerável. É onde você mais vai ser julgada, é onde você mais vai ser observada. E que talvez não vai te oferecer o auxílio, o suporte que você precisa na hora que você precisa
1: às vezes esse suporte, esse auxílio, ele vem muito mais de pessoas estranhas, talvez, Sim. do que de pessoas do que que... da sua própria floresta,
0: um, tanto que os traumas, se a gente for agora pra pensar, são causados pelas pessoas mais próximas e as pessoas em que a gente mais confia, porque quando a gente não confia, a gente não fica vulnerável. E a gente fica com o pé atrás. Pé mas a partir
1: do momento que a gente é, se abre para para essa realidade, se abre para essa pessoa. E é o que a gente conversava mais cedo, mais cedo, <risos> de você realmente abrir a sua vida para outra pessoa. E quando você faz isso, você se coloca numa posição de escutar o que essa pessoa tem para dizer pois sobre sim. você. E às vezes isso te influencia demais. Sim. E você
0: dá o poder dessa pessoa de usar aquela informação
1: da hum. forma como ela quiser. E, às vezes, ela nem faz uma coisa porque ela... É sobre ela. Às vezes, ela não quer te prejudicar. É a mesma coisa se a gente for pensar em traumas de, de família. Não é porque a pessoa quis causar aquilo. Não é intencional. Às vezes, ela fez o melhor que ela podia. Provavelmente, ela fez. Mas ela não sabia qual que era... A consequência daquilo na vida da outra pessoa. Sim. E aí, eu acho que conecta como que eu falei no início. Que a gente, às vezes, fica esperando... Do outro. do outro.
0: Aquele cuidado. Às vezes, a gente se abre com a pessoa esperando um amparo dela, um auxílio. Só que aquela pessoa, às vezes, ela não tá ali para isso. Ela não tá naquela sintonia. Às vezes, ela simplesmente não tem a oferecer. Então, quando a gente toma consciência de que a gente tem que ser autoresponsável e se cuidar, se proteger, né, a, gente, a gente começa a limitar essa, essa nossa expectativa em relação ao outro, a gente se torna menos vulnerável, porque a gente se expõe menos, e a gente depende menos, a gente fica menos ingênuo, É o que fala aqui da, da potência, quando a gente descobre a própria potência, né, o que a gente é capaz de fazer por si mesmo, a gente começa a limitar essas interações,
1: né, e, e reduz essa vulnerabilidade, e a gente cria coragem, mas ao mesmo tempo que quando eu reconheço a minha própria potência, eu reconheço a minha coragem, os meus medos, eles, eu vejo que eles são muito pequenos, perto do que eu sou, perto da, da imensidão que eu sou, do universo que eu sou. Ao mesmo tempo, é, eu ter coragem, eu expressar minha vulnerabilidade exige muita coragem, porque eu preciso... Me abrir E para eu me abrir com o outro, não há uma coisa simples assim. Não.
0: E muitas vezes também a gente se torna presa do outro porque ele tem questões mal resolvidas que ele projeta na gente. Uhum. Então, dentro daquele núcleo que a gente tem mais confiança, a gente se torna o... Ali, como é que eu posso falar? O bode expiatório do problema do outro. Então, a culpa não é dele mais. A culpa é nossa. Então, eu me tornei a presa dele.
1: É o ele, povo. Ele, ele está me usando.
0: É o povo que a gente estava falando. Quem, quem é irresponsável? O povo é muito irresponsável. Eu não. Mas eu não. Eu não sou o povo. Quem é o povo? Então, é realmente uma questão bem interessante, A gente. for para pensar que tem vários perspectivas Muito. Né? Essa questão da vulnerabilidade que a gente se coloca eu tava aqui refletindo quando você falava tem uma, uma frase que o pessoal sempre fala que é assim se você quer conhecer uma pessoa dê poder a ela e eu acho que a gente pode adaptar se você quer conhecer uma pessoa confie nela porque quando você confia você dá pra ela o poder e a autoridade em relação a você em relação àquela confiança que ela teve é uma informação, talvez, que você deu pra ela. Então, ela, ela vai poder usar aquilo como ela quiser. Ela vai ter poder sobre você. Né? E você vai realmente conhecer quem é aquela pessoa. Se ela tá ali como uma aliada ou como um predador. Mesmo que de forma inconsciente.
1: Mesmo que isso não seja intencional. Eu acho que ninguém pensa em fazer mal pro outro. Claro que existem sim. Existem né? Mas no que a gente está falando aqui, uma pessoa que você confia e você conta para ela e divide uma parte de você, uma parte da sua vida com ela, ela não, não quer, é, talvez não queira uma coisa ruim, mas que ela projete uma coisa que é dela em você e use aquela informação. Às vezes uma informação que você
0: solta espontaneamente, um comportamento que você tem
1: é usado para justificar uma coisa da pessoa. Uhum. É. Isso Esses... te afeta. Sim. E aí, eu acho que é isso de meio que assumir, sabe? Entender quem eu sou e Conf... é. pensar antes de confiar. Mas também aprender a confiar, e confiar no confiar em outro. si
0: mesmo antes de confiar no outro. Perfeito. É. É. Tem até uma música, assim, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Até porque a sua intuição vai te mostrar em quem você pode realmente confiar ou não. É, esses dias eu conversei com uma amiga e ela me explicou alguma coisa sobre... É, eu não, não me lembro, assim, detalhes, mas eu vou falar meio por cima. É, os tipos de caráter, né? Que tem o caráter da pessoa que ela é... Ai, aristocrata e o do do empregado. Então, assim, é como se fosse o senhor e o servo. Uhum. Então, a pessoa que tem essa característica de ser, de ser senhora de si, né? Ela assume a responsabilidade dos atos dela e, da, e de tudo que acontece na vida dela. Então, se eu tive um problema foi porque eu tive tal ação antes... Ela, ela reconhece ali a, a, essa lei de causa e efeito e ela se responsabiliza pelas, pela, pelos resultados que tem. E tem essa pessoa que tem essa característica do servo, que é no sentido de, de culpar o outro pelo que acontece com ela. Então, se ela chega atrasada, foi por causa do ônibus que atrasou, foi porque o marido fez isso. Se ela não tem um bom rendimento, é porque o chefe não incentiva. Então, nunca é ela. Ela nunca é a causa. E aí, às vezes, a gente se coloca em situações onde a gente fica vulnerável diante desse tipo de, de mentalidade das pessoas. Né? Às vezes, a gente está convivendo tanto e a gente se abre tanto, dá tanta liberdade que a pessoa usa tudo aquilo que ela tem de informação a nosso respeito, toda essa liberdade, essa intimidade, para nos culpar pelos problemas dela. Então, a gente se torna... É... O motivo. A presa dela, uhum. né? O motivo, o... A causa. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Então, Isso. a gente se torna a pessoa responsável por ela. Então, a gente é presa em vários aspectos na vida.
1: Eu acho que isso faz muito sentido, de transferir, transferir a responsabilidade que é sua. É o que você disse, é a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E claro que a gente precisa entender que, a gente já falou isso em outro, outro episódio, se eu planto, eu não lembro o que, que era, mas se eu planto maçã, eu vou colher maçã. Era outra fruta, mas a gente falou sobre isso. E o que eu plantar, eu vou colher a responsabilidade. Eu plantei, se eu cuidei, aquilo vai crescer, aquilo vai florescer, aquilo vai frutificar. Ao mesmo tempo que existe o que eu faço e o que eu assumo, existe o universo, Deus, coisas que a gente não sabe explicar, uhum. que vão também é, trabalhar para que, que aquilo aconteça. E... Não adianta nada eu confiar e pedir se eu não faço a minha parte. Então, antes de qualquer coisa, tanto para o bem quanto para uma coisa ruim que acontece. Às vezes, gosto de falar, eu perdi o ônibus, a culpa é do ônibus. Nunca a culpa é minha. Ou aconteceu uma coisa boa na minha vida, foi porque eu trabalhei. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, é, esse senso de ser responsável... Ser responsável pelos seus atos, de realmente plantar, para poder colher depois. Sim. É exatamente isso.
0: Só quero esclarecer que essa explicação que eu dei, que eu ouvi da minha amiga, pode estar com os termos totalmente errados, mas é algo nesse sentido aí.
1: É tá muito, tudo certo. Muito,
0: muito técnico. Mas, mas é isso, né? Tem as pessoas que assumem a responsabilidade pelo. Pelos próprios
1: atos. E tem aquelas que vão sempre procurar o, o algo, O culpado pelos problemas delas. E antes de finalizar, eu quero dizer o quão difícil é você se colocar numa posição onde a responsabilidade é minha. Isso aconteceu porque eu não me organizei. Isso tá dessa forma porque eu fiz isso. Ah, eu tô, sei lá. Não, meus exames estão alterados porque eu não me alimentei direito. Eu não fiz atividade física. Você se responsabilizar é dolorido. É, é difícil. Porque e, você entende que tipo, quase tudo depende de você. Você pode ali pedir uma ajuda do universo, uma ajuda de Deus. Mas se você não fizer a sua parte, nada vai, nada acontecer. vai acontecer.
0: É interessante assim, a sincronia. né? Porque hoje de manhã eu estava lendo um livro bem antigo que eu tenho aqui que fala sobre culinário, um livro de receita. E aí, lá no, no prefácio, a autora fala que as pessoas atribuem as suas doenças a diversas causas. Elas se irritam, se voltam contra Deus, contra a genética, contra vários aspectos. Mas elas nunca pensam em como elas estão se alimentando, se elas estão tomando água, se elas estão praticando exercício físicos. elas nunca assumem a responsabilidade. Nem foi a mesma coisa que você acabou de falar agora. E isso é, é em todos os aspectos, né? A gente sempre tem essa, essa tendência de, de transferir mesmo. É isso. É isso. Né? Vamos, vamos cuidar do, das nossas particularidades, das nossas pérolas. Uhum. Cuidar de si. Sim. Hum. Pra não... A nossa fraqueza é a nossa força. Né? Então, vamos, quanto mais a gente reconhece as próprias fraquezas, mais a gente trabalha a nossa própria força para superar aquilo. E aí, menos a gente se torna dependente do próximo e mais autorresponsável. E quanto mais autorresponsável, menos presa a gente é. <risos> Perfeito.